0: РУ представляет. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что мы снова можем общаться с вами. Рад действительно. Сегодня, конечно, особый совершенно день. Мы начали говорить об этом еще вчера, в преддверии Дня Победы и Дня окончания войны. А вчера еще мы немножко изменили нашу традицию относительно музыки. Вчера мы начали слушать музыку, которую мне лично хотелось бы, чтобы дети послушали вместе с нами. И сегодня продолжим. И говорить сейчас я хотел бы, конечно, вот на эту самую тему на тему того, что это за день такой. Должен вам сказать, что я собираюсь сейчас почти повторить то, что я говорил год назад, просто потому что и тема для меня это очень важная, и слова эти оказались очень-очень важными, да и вопросов, вы знаете, это вызывает очень много. Поэтому, если позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием, а потом совсем чуть-чуть его прокомментирую. Так вот, было мне, наверное, лет десять. В тот день победы среди гостей был дядя Юра. Помню, что на тот момент я думал, что вот так должен выглядеть настоящий мужик. Волевой подбородок, жесткая речь, прямой взгляд. Так вот он встал, поднял рюмку и сказал, «Давайте выпьем за то, что больше никогда и не смог договорить». Сел, уронил голову на руки и зарыдал. Я не могу и никогда не смогу передать всего, что я испытал тогда. Было очень страшно, до да слез его жалко и очень горько. И я очень растерялся еще и от того, что остальные взрослые просто молчали. Это потом же я узнал, что он и повоевать-то успел всего чуть-чуть, поскольку по возрасту был еще мальчишкой. А еще что у меня самого с обеих сторон. Семьи большая часть родственников были сожжены и расстреляны. Да и вообще многое узнал. Но знаете, это так и осталось одним из самых сильных детских впечатлений. День Победы — это плачущий дядя Юра. И сегодня мне до слез больно, что их нет уже почти. Тех, кто мог бы просто дать нам по шее, глядя на сегодняшнее взрослые бесчинство. И напомнить, нет у нас причин радоваться. У них, конечно, была, а у нас, скорее всего, нет. Зато есть причины плакать, есть причины поминать. Давайте выпьем за то, чтобы больше никогда. Вот, на самом деле, это и есть то самое сильное пресильное мое детское воспоминание, и это чистая правда. День Победы ассоциируется для меня вот с теми людьми, с этим дядей Юрой с другими людьми, с которыми я встретился тогда И знаете, много-много Я сегодня с утра снова опубликовал Этот текст прошлогодний В инстаграме, и среди разных реакций Есть такая реакция Слушайте, но бабушки и дедушки-то наши Они же радовались Почему, Дима, вы запрещаете нам радоваться? Дорогие друзья Я, конечно, не запрещаю вам радоваться И, конечно, я никогда не встану на пути радости Радоваться — это здорово но если мы действительно хотим, чтобы дети наши помнили этот день, если бы мы хотим, чтобы дети наши понимали, какая это была боль, как это было страшно, как это было тяжело, и задумались о том, как сделать так, чтобы этого не было больше никогда, акцент я абсолютно уверен, нам нужно делать не на празднике радостным и веселым, а вот на том самом. Праздники со слезами на глазах. И говорить с ними, с детьми, с нашими сегодняшними, нужно именно об этом. Среди вопросов на эту тему (coughs) есть у меня и вопрос. А как вообще, Дима, вы предлагаете доносить до детей тему войны? Я предлагаю делать это следующим образом. Во-первых, я предлагаю не торопиться. Не торопиться совсем-совсем. Я предлагаю вообще не делать этого. Ни в пять, ни в шесть не может быть даже в 7 лет. Потому что для того, чтобы говорить на такую тему, если мы хотим, чтобы дети наши говорили об этом серьезно, нам не нужно окунать их внутрь какого-то мультфильма или карнавала, или маскарада, что, к сожалению, происходит и, к сожалению, нередко. Нам нужно заговорить с ними об этом, когда этот диалог сможет быть диалогом с обеих сторон. И я отдаю вам слово, мы никуда не опоздаем, если Поговорим об этом и в 10, и в 11, и в 15, конечно. Знаете, сегодня мы с детьми на уроке литературы смотрели фильм «Обыкновенный фашизм», который, наверное, вы помните, а если не помните, пересмотрите. Фильм 1965 года. Кроме того, что это гениальное документальное кино, кроме того, что я думаю, что это самый откровенный, точно самый первый фильм на эту тему, и по откровенности, и по искренности это еще и приглашение к диалогу, приглашение к осознанию, приглашение к тому, как сложно на самом деле устроен мир и как страшно и тяжело пришлось нам всем вот тогда. Тогда, когда пришлось, я говорю нам всем, как вы понимаете, я так же, как и думаю все мои слушатели, ну или во всяком случае подавляющее большинство, не помнят войны, тем не менее нам, потому что это наша общая память. Так вот, если мы хотим с детьми нашими об этом серьезно говорить, говорить надо тогда, когда они смогут поддержать этот диалог. А для того, чтобы этот день был для них днем особенным и важным, я думаю, что большинству моих слушателей важно, чтобы этот день оставался особенным и важным, просто давайте сами будем искренними, и давайте сами помянем, и давайте сами всплакнем, возможно, потому что большинству из нас, подавляющему большинству, есть о ком всплакнуть и кого помянуть, ну а вспомнить о том, что пережили наши с вами бабушки, дедушки, прабабушки, продедушки для того, чтобы дойти до этого дня и вспомнить их радость. Ну, конечно, давайте вспомним. Давайте вспомним, отдавая должное им, отдавая вот эту самую дань уважения. Помня о том, что говорим мы о страшных годах, и мы не хотели бы их повторить, как ни за что не хотели бы их повторить наши бабушки и дедушки. Думаю, что самое страшное, что могли они услышать и подумать – Это что кто-нибудь когда-нибудь скажет, а мы можем еще раз. Не можем мы еще раз, ребята. Не можем. И слава Богу. Пусть благословенна будет память всех-всех, кто прошел это. Я желаю всем моим слушателям настоящего, сильного, глубокого Дня Победы. Помянем. Это тот самый день, когда абсолютно точно есть о чем говорить, есть о чем грустить. И, может быть, есть о чем улыбнуться. Переходим к музыке. Итак, сегодня, так же, как и вчера, я предлагаю послушать музыку, связанную с сегодняшним днем. А, я упомянул уже вчера, что для меня, во всяком случае, два автора, которые глубже всего подняли тему войны. Это Булат Чалыча Куджава, у которого, кстати, завтра день рождения, и Владимир Семенович Высоцкий. Давайте сегодня первой песни я не случайно говорю первой, потому что услышим мы еще одну в начале следующего часа. Давайте первой песней будет песня Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Наш телефон плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один Наш чат в WhatsApp плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три Я напоминаю вам, это программа «Любить нельзя воспитывать» Редактор у нас Александра Малинина, а звукорежиссер Ольга Дробышева И мы начинаем наши беседы Итак... Посмотрим, что же у нас сейчас, а ничего у нас сейчас еще пока, между прочим, судя по всему Э, Ну что ж, дорогие друзья, тогда я отвечу на вопрос, вопрос, который э, мне задают э, Вот на ту самую тему, на которую я высказывался до этого Итак, как же говорить вот об этом самом, э, на эту самую тему в Великой Отечественной войне Ребята, я не могу вам сказать, какие говорить слова но я абсолютно уверен, что это день, в который можно вспомнить свою семью, бабушку, дедушку, родственников всех. Я уверен, что это день, в который мы на полном серьезе, по-настоящему должны поговорить о том, как они жили. Я уверен, что это день, в который мы можем послушать вот ту песню, которую мы слышали сейчас, и еще многие другие. Я уверен, что это день, в который мы можем прочесть стихи, как Как же героизм, говорят мне, ну как героизм, героизм, конечно, никто не отнимет у наших бабушек и дедушек, и обязательно нужно говорить об этом, но нужно говорить о них, о том, как они жили, как это было для них, для живых. Разговариваем, друзья, есть у нас звонок, Наталья из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Очень рада с вами точно поговорить, честное слово. Давно пыталась бы звонить, но вот слава будет получилось. Во-первых, хочу сказать, что полностью с вами согласна про отношения, про праздник. И будет очень здорово, если у нас получится донести до наших детей правильное вот это отношение к войне. Вот,
1: Спасибо а... вам. Я, кстати, уверен, я абсолютно уверен, что у нас получится. Но у наших родителей же получилось. И у нас получится. Ничего, у если мы да, не поведемся живы. вот на эту... Это, у нас, у нас были живы бабушки, были живые. вы правы абсолютно. Но мы же с вами да, для да. этого и нужны. Одна из наших функций быть вот этим мостиком. И мы постараемся. 120. Ладно, 120. я слушаю вас, Наталья. Ладно,
2: чтобы, да, не время... Смотрите, то есть мы сможем, собственно, так же, как и вы, против нашей системы образования общей, как бы, государственной. Ну, поэтому, как бы, ребенка я отдали. я не всегда
1: против, между прочим. Но, ну, хорошо, отзывы, давайте. Общей, вот
2: это вот, как бы, я понимаю, что есть исключения, но в целом, как-то вот не сложилось у нас самих, и, как бы, не хотим связываться сейчас да. с ребенком. Поэтому ребенок был отдан в Монте-Сори среду, ну, в хороший садик, и заканчивает его в этом году все прекрасно, нас все устраивает. То есть это замечательные дети, которые всем сами интересуются. Вот прям как вот, вот как вы говорите, вот прям все так и есть. Все здорово. Но, да, дальше стоит вопрос о школе. Мы как бы, ну и нам проще, и не хочется вот этого терять блеска в глазах и тяги к знаниям, и взаимоотношения как бы с людьми, порядков как бы и правил, к чему приучен ребенок. Поэтому идет ребенок в мантисоре школу. Но а, вокруг mm-hmm. э, как бы родственники, знакомые все вокруг говорят, что вы создаете какую-то среду искусственно созданную и потом ребенок просто ну не выживет, когда после нее выйдет, потому что в нашей а жизни потому что... есть такими вот травами... потому что что потому что он не подготовлен к жизни. Я как бы не согласна, но есть какое-то мандраже. Почему? Потому что нет э, пока выпускников знакомых из этой системы. То есть написали системы только до 6 класса. Соответственно, у меня вопрос к вам, как к руководителю школы э, подобного рода. Э, есть ли у вас примеры, когда обычные дети те, которых потом родители как бы пристроили, вышли из этой системы и как бы как, как у них сложилась жизнь? Вот. И если нет, Наталья. то ваше мнение по этому
1: поводу. Да есть у меня все. Смотрите, я, я очень-очень благодарен вам за э, такой вопрос. Uh-huh. Потому что, ну, с одной стороны, он довольно частый, а с другой стороны, это, уже, извините меня, это такой вопрос галлюцинация. Вот интересно uh-huh. было бы спросить вот у этого вашего окружения, а какую жизнь они имеют в виду, к которой дети которые, э, э, ну, растут в обстановке принятия, не готовы. Вот прямо интересно, что это за а жизнь говорят, такая.
2: Ну, говорят, когда угу. он западет, он в 7 класс, ну, да, когда ему придется так. все-таки подчиняться каким-то требованиям. А эти дети довольно они Ну, ну потому и... что потом придется столкнуться с обычной школой, а в обычной школе не
1: любят. Это, это прекрасно, много это прекрасно. Я, вы я знаете, согласна. Наталья... Не-не-не, Наталья... я... Я... я понимаю, я понимаю, я не спорю с вами. Я, Наталья, я не спорю с вами, uh-huh. я примерно формулирую, чтобы вы могли ответить вот этому самому окружению своему, да, uh-huh. то есть это такая идея, что если человек может когда-то попасть в рабство, нужно раба воспитывать uh-huh. с самого начала, это идея, что если, не дай бог, от сумы от тюрьмы не зарекайся, да, человек может попасть в тюрьму, значит, нужно воспитывать uh-huh. его для зоны и по понятиям с самого начала, я должен вам сказать, что эта идея дикая. Вот просто дико. Почему? Почему? Я попробую пояснить. Потому что вот э, можно сесть же с этими людьми и обсудить следующее. А чего, собственно говоря, каких инструментов в этот момент не будет у детей, которые растут в любви? Я к слову сказать, э, система Монтесори э, не единственная же, есть много-много школ, как я говорю, mm-hmm. в которых вообще-то не мочат детей. Извините уже за выражение. И совершенно не обязательно речь идет только о э, системе Мари Монтессори или о системе Антропосовской, Вальдорской и так далее и так далее. Есть много таких угу. школ. И удивительным образом в этот момент у детей, ну вот если по-честному это делается, у них инструментов не меньше, а больше. Я приведу вам простой пример. Но ну, если человек растет в жесткой системе, подавление, да, значит предположим. В чистом виде ее все меньше и меньше, но, к сожалению, она еще есть. Когда человеку говорят: Ну-ка, встал, когда я вошел, ну-ка, рот закрыл, ну-ка, знаете, вот такими вот формами так бывает, да? Да, Ну-ка, да, не это смейте это, со мной разговаривать так, этого... инфинитивами да. и так далее. Да. Значит, чему учится человек в этот момент? Давайте проверим. Человек учится, во-первых, подчиняться, во-вторых, во-вторых что сильный всегда прав. Правда же? И в тот да. момент, когда возникает ситуация, когда он может в это поиграть, и помериться силенками, он обязательно меряется силенками. Как поступает в большинстве случаев такой человек, когда, например, на улице ему говорят, ну, не знаю, что-нибудь неприятное, эй, ты очкарик, или там, эй, ты дурак. Этот (счешь) человек что делает, говорите вы, из обычной системы? (счешь) Наверное,
2: (счешь) бьет в лицо.
1: Конечно, бьет в лицо. Конечно, (счешь) бьет в лицо. Потому что его научили, что есть только один вариант взаимодействия. Один, единственный. Что делает человеку, у которого есть много вариантов взаимодействия? То есть спокойно, может ли он э, э, с кем-то подраться? Я думаю, что да. Но он знает, что есть еще много других вариантов. Есть вариант ответить. Есть вариант не ответить и уйти. Есть вариант, между прочим, убежать. И сейчас кто-нибудь, и сейчас кто-нибудь скажет, ах, разве хорошо убегать? А вы подумайте, ребят. А вы подумайте. Есть вариант обратиться к кому-то за помощью. Правда же? Есть вариант. Да. То есть кто же богаче-то в этой ситуации? Вот кто же богаче-то? Да, это абсолютно сказать. примитивное представление, mm-hmm. Наташа. Да, это абсолютно примитивное представление о том, что если. Человек когда-нибудь может столкнуться со сложной ситуацией, нужно сейчас свести uh-huh. все, все его детство к одной сложной ситуации. Все ровно наоборот. Теперь я, к счастью, должен сказать, что это не мое личное мнение на эту тему. Ох, сколько книжек написано и сколько исследований есть, вам не передать. Uh-huh. Я надеюсь, что я вам ответил очень полный, даже слишком полный, наверное, нет?
3: Просто
2: смотрите, вот адаптация этих детей, то есть, потому что, ну, допустим, когда он вырастет то уже выпуска из школы, в институте там уже по-другому к людям относятся, как взрослым. Ну. Сейчас к ним в саду относится как взрослый. Когда эти шесть лет закончатся благополучно, ему придется идти в обычную школу. В ему которой... ничего не придет. Но... Нет,
1: Наташа, это только если вы, Наташа, это только если вы живете да. по принципу. Я самоустраняюсь, когда он будет в шестом классе. А вы, как его мама, вместе с ним в шестом классе, посидите, поищите и найдете школу уж в городе Москва. Слушайте, даже я на навскидку могу назвать «несколько». А вы уж точно найдете. Школу, которая не основана на том, чтобы сильный унижал слабого и все. Почему же вы посылаете ну, его в ссылку в таком седьмом классе? Нет, разные, разные есть, есть, разные есть, разные есть, Наташ, разные есть, Наташа, разные есть. Разные есть, потому что часто звучит немножко с вашей стороны тоже вот, мы люди подневольные. Какие подневольные, вы чего? Найдете? Да нет, найдете?
2: Мы сейчас садик катаемся за 30 километров. Ну, мы как-то в общем, Ничего страшного, километров. Наташа. Да, мы, в, Москву... мы, в общем, но я мы думаю, что, я думаю что мы эту тему с
1: вами раскрыли. Да, Наталья? Я думаю, что мы эту тему с вами раскрыли. Я думаю, что мне стоит идти дальше. Вам я желаю удачи. И совершенно не идите таким, знаете, проторенным путем. Путь только один. Путей очень-очень-очень много. Пока. Удачи вам. Роман из Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Дмитрий. Я Вадим, но пусть вам это не мешает. Конечно. А, значит, у меня две дочери. А, младшая 7 лет, старшая 11. А, а да. Значит, а, естественно, я кроме учебного, кроме школы хочу их как-то развивать, образовывать дополнительно. И мы угу. посещаем различные кружки. А, угу. Если говорить про старшую, вначале мы ходили на кружок рисования, и было очень интересно. Угу. Затем интерес куда-то ушел. Мы стали заниматься а, игрой на гитаре. Два года угу. походили на гитару. А, а зачем стали как... заниматься
1: игрой на гитаре, если не секрет?
3: Тоже было интересно. Кому? Дочери.
1: То есть дочь говорит: папа, хочу играть на гитаре.
3: Хочу рисовать, да? хочу играть на гитаре, хочу танцевать. Так. Вот, да. тоже понял, немножко отлично, походили. Вот. Так. Затем а, сейчас занимаемся английским, а, плаванием. Вот, но тем не менее, значит, рисование мы оставили, иг- игру на гитаре оставили, значит, плавание занимаемся, ну как бы, посредственно, без особой цели. А для достижений. А как? Ну то есть, ну уходим. Uh-huh. Роман, вы развития. извините, что я хихикаю, а, а на
1: самом деле для чего на плавание надо ходить? Какая четкая что? цель бывает у человека, который любит плавать?
3: Ну. Есть ребята занимаются с целью там а, побеждать на соревнованиях, получать какие-то дополнительные призы.
1: Это а вот. ну, странная цель, честно говоря. Эти... Ну, так, ну хорошо, а вот. так.
3: А, занимаемся английским. А вот. угу. Младшая дочь ходит на танцы. Но да. возникают очень часто такие моменты, когда старшая не хочет заниматься английским. А вот, ну, плавание я, собственно, особо не требует не. Хочет, идет, не хочет, не идет. Тут ничего, никаких, ага. собственно, с моей стороны, дополнительных возражений... Я
1: Я не понимаю, высказываю. я понимаю. Вот. Да, давайте успейте, у нас осталось э, хочу... 10 секунд, успейте задать да, да, да. вопрос. Успейте задать в общем, вопрос. В а скажите, знаете, в я лучше в... задам вам вопрос. Вы да, по-английски да, говорите, вы по-английски говорите.
3: В школе я изучал немецкий. Не, а вот, ну, не а говорите я Продолжим я... после
1: новостей Нет проблем Продолжим после новостей Проект Димы Любить нельзя
0: воспитывать Проект Димы Любить нельзя воспитывать
1: Тэкс Продолжаем мы с Романом. Роман, ну что, придумали, почему вы по-английски-то не говорите?
3: Дело в том, что вопрос в чем состоял? Интерес к новым занятиям как быстро возникал у моих девочек, так
1: быстро и куда-то уходил. ну, Но интерес-то связан э, с целым рядом факторов. Я один из этих факторов, любимый папка. Но давайте поразмышляем вместе с вами. Ну, правда, английский хороший кейс, да, хороший случай для размышления. Я не буду вас ругать, не волнуйтесь, я, я обещаю. Ну, давайте поразмышляем, действительно, почему, если вы считаете английский таким важным языком в жизни вашей дочки, что даже, в общем, ее немножко заставляете, почему вы сами-то на нем не говорите? Ну, вот
3: не говорю. Не хватило ну, времени. Вот не
1: говорю, Рома, ну как не хватило?
3: Выучить.
1: Ну, у вас Но времени-то сколько угодно.
3: Сейчас много ну, работы, правда. И, честно говоря, Ну, два часа в я...
1: неделю вы не можете найти. Два часа в неделю самостоятельно, вечерком, с кучей программ, бесплатных приложений. Слушайте, я не буду вас ругать и не буду вас стыдить, естественно, потому что стыда тут никакого нет. Потому что мы, люди, так устроены. Теперь э, скажите мне, зачем ей английский нужен, как вам кажется?
3: Ну, вообще, э, как я заметил, у старшей дочери... э, очень хорошо дается вообще предметы русского языка, английского, литературы.
1: Так, а, вот. И
3: так. я просто решил этот момент немножко развить. Вот. например, я... Да я расскажу вам, как его развить, по Я математик больше. Хотите? Она да больше... подождите, вот, Ром. И
1: надолком, да. Ну, смотрите. Хотите, я, я вам сейчас такую подсказку сделаю? Вы просто разовьете у нее английский до, до, до заоблачного уровня, если вам этого хочется. Мне кажется, что, во-первых, то, что вы описали вот про жизнь вашей дочери старшей, во-первых, все отлично. Почему отлично? Ну, потому что, слушайте, человек успел в своей жизни в 11 лет, она успела и порисовать, и потанцевать, и, я не знаю, попеть, я не помню уже все, что вы говорили. Мне кажется, да, это здорово. На
3: гитаре, но все, к сожалению, она это не и... закончила до конца. А вот да мы поч... начинаем... Закон... А, а до конца, Рома,
1: да. Рома, до конца это да, до да. чего? Что такое до конца?
3: Ну, музыкальную школу можно было закончить, пройти все курсы обучения. Чтобы профессионально, более профессионально играть на гитаре. Вот, Вот, но она нет, сама научилась подбирать, и все. И и как бы интерес пропал, а вот и отправила этот момент.
1: Роман, роман. У меня был очень интересный диалог с моей двоюродной сестрой э, на прошлой неделе. Мы мы с ней довольно редко видимся, она далеко живет, но вот мы у нее были и виделись. И у нас зашел разговор вот на какую тему. Она училась в музыкальной школе. Ее шлифовали, извините меня за выражение, в общем, не передать как. Она только сейчас мне про это рассказала, она старше меня. И мучили, и заставляли, и так далее, и так далее. Она закончила эту музыкальную школу. И ничего не может сыграть в своей жизни вообще. Ничего. Как только она закончилась, она как из тюрьмы вышла. Я не заканчивал музыкальную школу, мне действительно довольно сильно повезло с учителем и с окружением. Не заканчивая музыкальную школу, в какой-то момент я понял, что для меня это важно и интересно, и я сажусь и могу сыграть, ну, не скажу все по нотам, нет, а подобрать могу вообще все, что угодно, и сыграть. Да, значит, зависит это вообще не от того, насколько кто кого заставляет, прессует и так далее. Зависит это процентов на 90 от окружения. От того, понимаю я или не понимаю, зачем это делается. Вот про английский язык я вам обещал. Я думаю, что если поймать вашу 11-летнюю девочку и спросить ее, слушай, зачем учить английский язык, она не найдет ответа. Почему? Потому что ну, дома же говорят по-русски, в школе говорят по-русски, киношки я смотрю по-русски. А вот если мы найдем ответ на этот вопрос, она может удивиться. Удивиться и сказать, вау, какая интересная идея.
3: Потому что иначе...
1: Дайте мне один... Мне ну, один.
3: Пожалуйста, пожалуйста, каждое лето мы ездим за границу отдыхать. Естественно, папа,
1: не знает говорит, английского. Что папа справляется. Мама знает английский. Папа справляется. Папа справляется без английского. папа справляется без английского. Ну, ну, ну Роман. Мама помогает. Мы лукавим. Мы вот. лукавим. Мы есть. лукавим. А, вот. Роман. 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 Вы же от меня ответ хотите? Послушайте. Когда мы да. говорим об отпуске, мы лукавим. Потому что в в, в, э, обслуживающей сфере всего мира, и России, и, не знаю, Европы, и Азии, люди будут говорить и стремиться говорить так, чтобы вы их понимали. Английский тут ни при чем. Английский, вот я процитирую сейчас сам себя, это язык, который сегодня невозможно не выучить. То, что наши дети очень часто английского не знают, означает всего лишь, что мы им очень сильно мешаем этот английский учить. И делаем э, это самое учение английского языка скучным. На английском фильмы, на английском музыка, английский разговорный везде, в социальных сетях, ну просто везде. А мы их сажаем и говорим, будем учить грамматику. И тогда получается то, что получилось с нами, с их родителями, которых учили иностранному языку для того, чтобы они на нем не говорили. Хотите, чтобы она говорила по-английски? Заведите ей друга, который живет, я не знаю, в Соединенных Штатах, например, ее возраста, с которым она будет два раза в неделю разговаривать по скайпу. И вот я готов сейчас... Сделать любую ставку, через два месяца она будет говорить так, что вы просто рот раскроете. Потому что будет понятно, зачем. И в этом будет ее личный интерес и личное общение с какой-нибудь девочкой или с каким-то мальчиком. Вот, собственно, и все. Это очень Кстати, просто. У меня, у меня, у меня были прав...
3: такие мысли, да, были такие мысли. Ну, а вот,
1: ну правда. А... Чего же насиловать-то? Да, ребенок плавает. Получает удовольствие от плавания. Ну что, испортим им удовольствие от плавания и, скажем, ты должна э, стремиться медаль получить? Да какая медаль, господи? Мы в бассейне получаем удовольствие, плещемся, ныряем. Это же хорошо. Если э, э, есть рядом с ней какой-то человек, тренер, например, который говорит, забудь об удовольствии, это тяжкий труд. Ну, куда это годится-то? Нет, это не тяжкий труд. И танцы, между прочим. Это тоже не тяжкий труд, пока кто-то не решает сам для себя тоже сделать это тяжким трудом. Может быть, может быть, она настолько влюбится у вас в танцы когда-нибудь, если ее не будут заранее прессовать, что она скажет, Вау, я делаю это своей профессией. Но это не бывает из-под палки такой выбор. Да, я знаю два-три примера, которые все приводят в этом случае, но эти примеры скорее исключения. Потому что изначально человек сначала влюблялся в профессию, а дальше действительно и трудился очень тяжело, и взрослые его поддерживали, и иногда были срывы и так далее. Но в первую очередь должна появиться эта влюбленность. Так что, слушайте, мне кажется, вот честно говоря, вы напрасно переживаете. Старайтесь сделать ее жизнь легкой и приятной. Позавидуйте ей. Вот на на тему этого английского, видите, у вас его нет. А у нее есть. А еще знаете, какой есть способ, чтобы она английский учила? Если она с папой любимым будет его учить, и учить она его будет не со скучной училкой, а, например, киношки смотреть э -э, с русскими субтитрами. Да, полно сегодня таких сайтов, как вы знаете. И потом с папой обмениваться, что к чему. И это будет похоже не на школьный тяжелый труд, а на удовольствие общения с папой. Ну вот, если я ошибаюсь, я буду поражен, потому что вы будете первым случаем в моей практике. Вы заговорите оба. Еще будете звонить и благодарить, честно.
3: Ну, спасибо по поводу старшего, а по поводу младшей дочери, которая семь лет, вот, у нее успехи... Один танцах, коротенький вопрос, и... мы много времени
1: провели вместе, коротенький да. вопрос и коротенький ответ, давайте.
3: То же самое, то, тот же самый вопрос. А Учителя хвалят а, младшую дочь за успехи в танцах, ну. все получается, но а, сегодня я хочу идти заниматься, завтра нет настроения, не хочу, послезавтра опять ну и хочу... Что? послезавтра надо. Ну, я не хочу продать эти туфельки, я больше буду сидеть дома, играть в куклы. Это,
1: это значит, это управлять? значит Роман, абсолютно, это значит абсолютно точно, что для нее танцы в ее 7 лет э, в какой-то момент превращаются не в удовольствие, а вот это самое толкание, извините за то, что я сейчас скажу, толкание большого воза с дерьмом в гору. Вот, знаете, бывает так, что люди живут, получая неудовольствие, а вот как будто вот, вот делают то, что я сказал – в семь лет она имеет полное право получать стопроцентное удовольствие от того, что она делает. И если ваш близкий человек, любимый, говорит «я не хочу», хорошо понять, почему она не хочет. И не, не, не сваливать на нее в этот момент вину. А в чем она виновата, что она говорит «не хочет»? Она еще пока вам доверяет и говорит вам правду. «Пап, я не хочу». Так в этом почему в этом виновата она-то? Кто угодно, не только говорю, не она, 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 она. не может быть что мне делать?
3: Что мне делать? Вот найти учителей, найти учителей.
1: Найти вот, учителей. И роман «Найти учителей, которые сделают так, чтобы для нее это было удовольствием». Трудом тоже, но в труде есть удовольствие, как мы понимаем. Найти таких учителей, такие есть. Такие есть. Ну что они хвалят, не хвалят, я не знаю, да? Ну что они ее хвалят-то? Пусть они ее не хвалят лучше. Пусть лучше они сделают так, чтобы она бежала к ним в припрыжку, обгоняя сама себя. Вот тогда это хорошие учителя, а то, что они, понимаете, за ее спиной говорят ее родителям, э, что такое хорошо и что такое плохо, и вы же не не для этого их нанимали, извините меня за это слово, а вы нанимали их как раз для того, чтобы ваша дочь получала удовольствие и видела, что в этом есть реализация и так далее. Вот, я абсолютно уверен в том, что я говорю, жестковато получилось, но, но я говорю честно. Всё, Роман, действуйте. Мне кажется, есть о чем подумать есть что поделать. Извините, что я так, знаете, немножко нарубил это все, но я правда так считаю. Удачи вам, всего доброго. Звоните, если э, еще будут вопросы. Иван из Омска, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, здравствуйте. а вам 9 лет, пишут мне. Да. Да? Пишу. 9 да. лет. Чудесный возраст. Отлично. Я вас слушаю.
2: Я хочу вам задать один вопрос, Как можно остановить границу между тем, что решает ребенок, а сам взрослым? Например, взрослый дает ребенку 50 рублей и говорит, на что он может потратить. Либо ребенок сам заявляет, на что можно потратить, и тратит. А
1: а скажите, Иван, вам интересно именно при 50 рублей или про границы вообще? Я могу и об этом, и о том.
2: Мне, Мне вообще интересно про границы.
1: Вообще интересно про границы. А нет ли случайно рядом с вами мамы или папы?
2: Нет.
1: Вы знаете, это очень жалко. Я скажу вам, почему. Вы, конечно, перескажете наш диалог, но было бы здорово поговорить в этом смысле втроем. Почему? Потому что для того, чтобы установить границы, неважно, какого возраста люди, нужно эти границы обсудить. Вот прямо обсудить. Ведь у каждого из нас... э Есть свои желания, правда же? У вас есть свои желания, у меня есть свои желания, у мамы есть свои желания. У каждого из нас, безусловно, есть свои права, да? Каждый из нас имеет право быть счастливым, например, счастливым, да? Каждый из нас имеет право, чтобы э, дома ему было приятно и комфортно, и домой хотелось идти. Но поскольку мы разные, Вань, то приходится это обсуждать. Потому что, э, может быть, э, я не знаю, если вот мы представим с вами, что есть дома одно кресло... И все три члена семьи любят сидеть в этом кресле. Как тут установить границы? Мне кажется, надо садиться вместе, причем не на кресло, а на диванчик возле этого кресла, и обсуждать. Может быть, мы будем сидеть по очереди. А может быть, кому-то из членов семьи даже приятно, чтобы кто-то другой из любимых людей посидел в этом кресле. Мне кажется, что так устроено про все, про все, про все. И даже в вашем примере про 50 рублей устроено похоже. Здорово было бы с мамой обсудить на самом деле... Эти 50 рублей она дает вам на что-то, то есть, ну, например, вы говорите, мам, я хочу купить себе, не знаю что, мороженое там и что-то еще. Она говорит, Ванечка, пожалуйста, вот тебе 50 рублей, купи себе мороженое и что-то там еще. Или вы говорите, мам, слушай, мне нужно 50 рублей, я хочу поучиться их тратить. И мама тогда говорит, вот тебе, Ванечка, 50 рублей, расскажи потом, мне очень любопытно, на что то их потратил. Понимаете, то есть получается, что нужно обсуждать. Да? Непонятно, я сказал? Проверьте меня. Понятно. То есть, короче говоря, мне кажется, что если вам об этом интересно разговаривать, надо сегодня вечером садиться с мамой и говорить, мам, слушай, у меня есть такая интересная тема для обсуждения, я даже на радио с этой темой выступал и разговаривал. Давай подумаем, что приятно тебе, что приятно мне, что важно для тебя, что важно для меня, а теперь давай подумаем, как сделать так, чтобы и ты могла это получить, и я мог этому получить. Это получить. И, может быть, где-то мы должны друг другу уступить. А, может быть, где-то мы должны решить, что решает кто-то из нас. А, может быть, где-то мы можем сделать так, что и ты получишь то, что ты хочешь, и я получу то, что я хочу. Понятно, Вань? Да. Ну, все. Тогда вас ждет либо сегодня, либо на днях. Вот праздники как раз. Интересный-интересный разговор. Я вам буду очень благодарен, если вы потом нам позвоните или напишите и расскажете как этот разговор прошел. Хорошо? Да. Удачи вам. Пока. Маме привет. Мы уходим на рекламу.
2: Спасибо за свидание.
0: Проект Любить нельзя
1: воспитывать. Приветствую вас, Кристина из Петербурга. Кристина а,
2: я... Да, да, слышно меня? Да,
1: вы, ага. да, конечно, слышно
2: А я э, хочу вас поблагодарить за вашу программу И я все время вас слушаю mm. И нахожу, в общем, много ответов на, на вопросы на свои Спасибо вот, вам и... большое,
1: я очень рад, правда
2: И вот э, хотела еще один вопрос э, вам задать У меня э, сын Марк, ему пять лет и мы с ним много читаем И я последние два года замечаю, что ему э, Что он не хочет Слушать сказки Ну, то есть он боится ага. Вот, он э, думает, Чего что боится? там будет что-то Ну, вот он говорит, что он там Он думает, что что-то страшное произойдет И он ага. боится вот всего сказочного Притом он ага. Ну, он хорошо слушает там Про динозавров, про роботов Про, про вулканы, про все вот это вот и ну некоторые там Провин пуха он тоже слушает, вот. но даже ну там да. вот, и нашел там один сон, который ему показал страшно, попросил меня не читать. А вот. да? и, и и что же? Ну и таким образом он ну почти всю художественную литературу э, не хочет слушать и ну мультики, но в мультики и в общем-то он э, достаточно избирательный раньше смотрел, вот угу. и вот и и недавно я выяснила, что он боится, ну вот спросила у него, он сказал, что он боится бабу его, и ему ну, да. боится, что она ему приснится, ну и я сказала, что э, что мы его защитим, что она боится родителей, и в общем... — Как ну, это кажется, интересно, что-то... вы
1: защитите. — Ну, ну в вот да. я
2: придем... Какая какая вы,
1: оказывается, обманщица, Кристина, ничего себе. А вы всем во сне можете явиться, расскажите, или только Марку? А что будет, когда Марк скажет, мама, ты же обещала и не явилась ко мне во сне? Что же вы скажете? (едаклизация) Что-то
2: я на это тоже придумала, но я уже... Ну, Ну, в общем, я ему говорю просто, что это вымысел, ну, сказки вот эти персонажи, и что все, в общем, в Нет. сказках добро побеждает было.
1: И... Э, ну, ты, в, вопрос-то в чем? Давайте на всякий случай, как обычно. Что,
2: вот как, как спрошу, мне его успокоить? И, и, ну, и, в общем-то... Это, на... это норма, отвечу, что вот так вот боятся. Это а-га.
1: норма. Дети разные, равно как и люди любого размера, являются разными, да? вот я в очередной раз повторяю свою любимую мысль. Значит, смотрите, э, относительно вымысел-невымысел вымысел, в пять лет очень трудно это понять, сейчас я уверен, что многие слушатели закивали, э, слушая нас с вами, потому что очень часто дети в 5, да и не в 5, а в шесть, да и не только в шесть, но и в семь, говорят, слушай, а это на самом деле или нет? И Марк ваш наверняка задает такой же вопрос на разные темы. Он учится отличать одно от другого. И в пять лет это очень-очень тяжело. И мне кажется, заставлять его не нужно. Первое. Второе. Мне кажется, человек имеет полное право бояться того, чего он боится. Вот имеет полное. Я не буду сейчас вас пытать и проводить с вами психотерапевтический сеанс, но если бы у нас была возможность короткого разговора, я бы довольно быстро выяснил, чего боитесь вы. Может, мышей, а может, уже, а может, крика, а может, я не знаю чего, болезней и так далее, и так далее. Да, имеем право, имеем право бояться. Мне кажется, что надо поступать прямо противоположным способом. Мне кажется, надо садиться с Мариком и говорить, Марик, дорогой мой, значит, такая история. Давай составим список, чего бы ты не хотел слышать в сказках. И составляйте список. Список у вас будет небольшой, уверяю вас. Дальше вы говорите, слушай, поскольку я обожаю тебя, беру за хвост и провожаю. Давай я найду сказки, в которых нет вот этого первого, второго, третьего, четвертого, пятого. Такие сказки, как вы понимаете, легко найти. И читайте ему сказки, в которых нечего бояться. Да и все, дайте ему право, вы ему право побояться. Это хорошее качество. Это хорошее. Это ведь качество говорит о том, что он себя бережет, умеет себя беречь. И он говорит, вот это я не хочу, чтобы сейчас было в моей жизни. Я попробую этого избежать. Вот и все, пройдет год-два, и отлично он послушает про бабу-ягу, и похихикает вместе с вами, и посмеется над тем, что он когда-то этого боялся. Ну сейчас пусть побоится.
2: Я думала, что он уже большой, и в пять лет ему там Бабу-Ягу, наверное, не стоит бояться. Почему? Ну вот
1: ответьте мне, ответьте мне, почему не стоит бояться Бабу-Ягу? Вот расскажите мне.
2: Ну я думала, что он понимает, где, где сказка, а где,
1: где нет. Сейчас вам задам убийственно сложный вопрос, Кристина. Убийственно сложный вопрос. А если это вымысел, все, зачем ему слушать эту сказку? Это вопрос со стороны Марка сейчас я вам задаю. Mm. От чего мне удовольствие это получать? Mm.
2: Ну, я, ну, есть же художественная литература, рассказы там не сказочные, а, там про, про ребят того же возраста.
1: Потом, о... по- куда же мы торопимся? Подождите, чуть попозже. Вы имеете в виду, что есть литература, и основа литературы, и искусство вообще – это идентификация себя с героем, да? Вот да. я читаю я не знаю Гамлета и представляю себе, как бы я себя вел на месте Гамлета. Ну так подождите, не в пять лет. В пять лет совсем иначе устроено. То есть начинается эта история «Я могу, как он». Но это только-только начало. Конечно, mm-hmm. да. И он вообще, не об... вы говорить, он достаточно большой. Да вы получаете удовольствие от того, что он маленький, поверьте мне. Mm-hmm. Глазом не успеете моргнуть. И он скажет вам, мама, иди-ка ты куда подальше со своими сказками, сам разберусь, что читать, что не читать. Вот честно: наоборот, бойтесь на здоровье. Слава Богу, есть много сказок. Сказки вообще вещь кровожадная, как вы знаете, да? Сказки настоящие. В принципе, вещь кровожадная. Ну, вообще, 95% сказок написаны для того, чтобы сохранить людей от чего-то, правда, включая «Красную шапочку», которых мы знаем, да, и «Серого волка», и «Белоснежку», и все остальное. Это, в общем, не просто ложда в в намек, это ого-го, какой намек. Ну, во-первых, сказок много адаптированных. Во-вторых, сказок много действительно художественных, в которых авторы специально избегают вот для такого Марика, как у вас и для других детей этого же возраста, избегают вот этих самых кровожадных моментов. В-третьих, вот есть и народные он сказки он такие... <смех> что же что?
2: Он даже их не читал. Даже вот где нет ничего страшного... Составьте список.
1: Думает... Да, мы должны заканчивать. Кристин, составьте ага. список. И по этому списку идите. Будете получать удовольствие вместе с ним, поверьте мне. После новостей Проект продолжаем, друзья.
0: Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера.
1: Любить нельзя воспитывать Начинаем мы второй час, 8 мая, преддверие праздника И как я и обещал вам, сегодня в виде исключения и в начале второго часа Мы решили послушать песню Песню, которая, конечно, имеет отношение ко всему тому, о чем мы говорили в начале нашей программы сегодня, да и вчера тоже Песню может быть одной из самых пронзительных, которые я знаю, и которые так или иначе говорят о той самой страшной войне. Еще одно я хочу добавить, перед тем, как мы вместе с вами начнем слушать, добавить вот что. Это к тем самым разговорам о том, как же с детьми говорить на тему прошлого, на тему войны. Э -э, Какие же способы есть, кроме как способа маскарадного, а именно надевания на них всяких маскарадных костюмов э, в виде гимнастерок и так далее. Мое отношение к этому, я, в общем, уже говорил и объяснял, почему педагогически, мне кажется, это не просто неверным, а еще и вредным, потому что это рождает маскарадное настроение э, относительно очень-очень важных дат в нашей совместной истории. Так вот, еще один способ — это послушать вместе. Вот еще раз я это повторяю. Ребят, послушать вместе, например, вот ту песню, которая будет сейчас звучать сейчас. Давайте, можно прямо сейчас.
0: Проект Димазицера. Любить нельзя, воспитывать.
1: Думаю, что мы закрываем тему искусства на самом деле на тему войны, потому что лучше, чем Акуджавы, вряд ли у кого-то получится. Так что пошли дальше. Сегодня совсем не читал я сообщений. Одно прочту. Ответ будет коротким, но сообщение довольно интересное, кажется мне. Вопрос такой. Сегодня помогла упавшему в парке мальчику отряхнуться. Не противоречит ли такое поведение принципу неприкосновенности тела? Не нарушила ли я его границы, Несмотря на то, что помощь он принял, задумалась об этом позже. Мотив с моей стороны был, конечно, самый положительный. Сама ситуация несколько шире, но, ну, неважно, дальше слушательница пишет, что не смогла дозвониться, я отвечу вам и без этого. Во-первых, спасибо вам огромное, что вы задумываетесь на эту тему, вот всем бы нам так. Во-вторых, мне кажется, что принцип тут довольно простой, ведь мы можем спросить человека, тебе помощь нужна или вам помощь нужна, и он точно абсолютно ответит. Я уверен, что в вашем случае, если эта помощь человек принял, как вы пишете, принял с благодарностью, но ну, прекрасно, очень хорошо. Так что просто на всякий случай спросите Поверьте мне, человек и трех лет, и четырех лет, и пяти И чем старше, тем -э, тем более понятно Он скажет вам, нет, не нужна И тогда примите этот ответ, даже если у вас самые-самые благие намерения Пошли дальше Светлана из Калининграда, здравствуйте Здравствуйте,
2: Дима, спасибо вам огромное за все За все, что вы делаете для детей и для взрослых Слушайте, вопрос такой Спасибо, Да 5-9, и и она такая девочка, достаточно uh-huh. тревожная, чувствительная. И знаете, у нее сейчас, конечно, такой возраст, нежный возраст, <laughs> как пишет я вот понимаю, что у нее прям много любви ко мне, там, к папе, к uh-huh. младшей uh-huh. сестре. И она вот уже начинает, вот лично у себя, я вот эти звоночки замечаю, они меня пугают, я начинаю раздражаться. Вот цветочек, мама, это тебе девочка, мама это тебе, вот рисовать любит, мама, вот этот рисунок для тебя. Мне кажется, ага. что, знаете, она как-то не ради удовольствия это делать начинает, а вот ради одобрения. И, ага. и вот, а вы вот не одобряете? Ее... Я очень одобряю и очень принимаю, но мне вот...
1: Нет, подождите, я, я сказал наоборот, Светлана, вы меня не услышите, вы меня не услышали. Я говорю, не одобряйте.
3: Я, я не, неожиданный я, совет я вам хочу... даю. И я хочу,
2: чтобы она это делала просто так, потому что нравится, а не потому что ну, маме отлично. надо подарить. А не потому, да нет, подождите, ну, ну подождите, подарить. подождите.
1: Давайте мы попробуем, подождите. Давайте мы попробуем разобраться. Одно дело, если она делает что-то, потому что ей хочется сделать вам приятное, мне кажется, что это здорово. Другое дело, если она делает что-то, потому что мама скажет «молодец» и, так сказать, сейчас ты получила «пятерку» условную, да, в кавычках. Мне кажется, что если делает она это ради первого, ну подождите, ну подождите, если она делает это ради первого, я могу вас с этим только поздравить. И в этот момент, ну что, мне кажется, поступать надо так, как мы поступаем, когда нам любой человек дарит какой-нибудь подарок. Ну подарок, он и есть подарок. Вы честно говорите, и это здорово. Вы честно говорите, что что что-то я испытываю раздражение время от времени на эту тему. Я понимаю вас. Ну так вдохните глубоко, прямо глубоко. глубоко. Я понимаю, я понимаю, Светлана, но тем не Она менее. еще
2: больше вот этой волной любви меня накрывает и прям
1: что-то мне хочется... Подождите, Светлана, я... послушайте, послушайте, подождите, послушайте немножко, я думаю, что мне удастся дать вам ответ. Да? Значит, вот в тот момент, во-первых, давайте технологически для начала поймем, что делать. В тот момент, когда вы чувствуете, как вот эта волна к горлу подкатывает, или не знаю куда она подкатывает, у каждого свое, да, но чаще всего, mm-hmm. тем не менее, к горлу, вдохните глубоко И вот я не побоюсь этого слова, поступите правильно. Поступить правильно в этот момент, это, конечно, сказать спасибо, и, конечно, ее обнять, и, конечно, поцеловать, и так далее, и так далее. Первое. Второе. Постарайтесь, пожалуйста, изо всех сил, чтобы в ответ на это у вас не было оценки. Включая слово «молодец». Да, не было оценки совсем-совсем. Да, отлично. Отлично, да, 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 и молодец, ни о чем-то.
2: Здорово постаралась, да, мне нравится, что тут нарисовано.
1: Нет, ну, Свет, ну, ну, Света, ну, подождите. Ну, зачем вы говорите, как красиво, если вам не кажется, что это красиво? Ну, вы чего?
2: Нет, она действительно красиво делает, она здорово, какие-то мне там рисунки дарит. Но я хочу, чтобы она их делала просто, потому что это круто, она она молодец сама по себе, а не для того, чтобы маме подарить.
1: Светлан, а кто вам сказал, что она делает это не сама по себе? Кто вам сказал-то? Если действительно вы в этот момент не выдаете ей оценку. Потому что вы очень важный человек в ее жизни. Вы очень важный человек в ее жизни. Но подождите еще раз. Если я вас верно понимаю, может быть, исправьте меня, если я что-то пропускаю и не отвечаю на ваш вопрос. Исправьте меня прям. Мне кажется, что если действительно так бывает, что любимые наши люди вдруг их чуть больше, чем хотелось бы в нашей жизни. Это вторая тема. Я вас не брошу. Я на эту тему тоже чуть-чуть поговорю. Но в первую очередь, она же не виновата, что у вас, э, я не знаю, семеро по лавкам и есть чем заняться. И вот она в середине жизни приходит и говорит, мамочка, слушай, мне так приятно тебе это подарить. Ну так подарите ей это удовольствие, если действительно ей приятно. Она чиста, невинна, ну могу с- все слова сейчас сказать и думаю, что они будут правильными. Только не оценивайте действительно. Если красиво, но ну, говорите красиво, спрашивайте, понравилось ли ей там и так далее, и так далее. Да, и дышите глубоко в тот момент, когда у вас возникает раздражение. да. Теперь, да, при да. этом, мне кажется, что границы – это вещь очень важная. Сегодня мальчик Иван, очень разумный, 9 лет, да, может, вы спасибо. слышали, задавал мне вопрос что про важно? границы. Про вот, вот, мне кажется, мне кажется что это, тут есть немножечко вопрос о границах. И мне кажется, что если есть э, с ее стороны, на ваш взгляд, вот прям по-взрослому подумайте про это, если есть, на ваш взгляд, какое-то нарушение границ, вы можете бесконфликтно, это не требует конфликта, Вы можете с ней про это поговорить. Например, слушай, в тот момент, когда я, не знаю, стою спиной у раковины и мою посуду, я сейчас просто брежу. Я очень-очень тебя прошу, мне так важно, я в этот момент, мне так важно побыть одной. Я тебя очень прошу, правда, для меня это очень-очень важно, буду тебе очень благодарна. Это все. Это все. Но если вы сидите, извините, в ящик пялитесь, надеюсь, что нет, и она приходит к вам и предлагает вам более прикольное занятие, мне кажется, что это здорово. И в этот момент она на что-то намекает, на что-то хорошее. Но про границы с человеком 5 и 9 можно, конечно, говорить. Прямо вот такими словами. Котенька, у каждого из нас бывают такие моменты, да, у тебя ты что любишь делать? А вот ты что любишь делать, чтобы тебя никто не трогал? У тебя такое бывает? Бывает, скажет она. Например, рисовать, возможно, она скажет. Или что-то еще. Слушай, и у меня бывают такие же моменты. И все... Но любовь это прекрасно, я даю вам честное слово Еще раз, если я услышал все Я могу вас только ну, поздравить да,
2: Не, не переориентировать, на то, чтобы Не надо мне на вести, пожалуйста, сама Для себя и Я как-то думала, что вот я принимаю Она еще больше
3: старается
1: Свет, но она хочет для вас Она хочет для вас Но это как вы мужу скажете да? Слушай, прекрати мне дарить цветы Купи сам себе, сам сожри в другой комнате Ну как это? Он же, он же в этот момент да, хочет это же, наверное, сделать приятное да, вот вам, и вы хотите это, сделать и приятное ему. И в, ну, и в тот момент, когда мы делаем приятное другому, ч, другому человеку, это, это вообще какое-то совсем другое действие. Я это делаю не ради оценки, правда? Но вспоминайте, как мы любимым okay. людям дарим подарки. Да, мы делаем это не ради оценки, а потому что меня самого да. переполняет. Это какое-то удивительное. Я дарю себе какое-то удивительное чувство посредством этого. Да, и мне даже не важно, чтобы человек сказал, ах, как красиво. А мне важно иногда, чтобы человек меня обнял, просто поцеловал, сказал, как хорошо, что у меня есть это все. Да?
2: Спасибо, Дима. да. Обнимаю вас. Спасибо вам огромное, все будет
1: отлично, точно, абсолютно. Поздравляю вас с такой чудесной дочерью, с такой чудесной любовью, взаимоотношениями и со всем остальным. С праздником. Э -э 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 Идем дальше. Роберт из Хельсинки. Здравствуйте. Из Хельсинки? О!
4: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Роберт, а, хотя я сейчас я говорю да. из Кельсинки, понимаете, я говорю из Петербурга, вы еще и поближе, чем некоторые другие мои слушатели. Рад вас слышать.
4: Взаимно, взаимно, Дима. И спасибо за вашу интересную передачу. Я буквально, наверное, дней пять назад, если так брать, первый раз познакомился с ней, потому что, ну, просто включил через интернет радио «Маяк» и стал слушать, и понравилось очень, вот. И смог сегодня дозвониться С прошедшим днем радио у вас И успел вчера поздравить
1: Спасибо вот. большое Спасибо.
4: У меня довольно-таки Такой, как я считаю, банальный вопрос Но, то есть, двое детей У нас ага. Девочке одиннадцать лет, мальчику 7 И Вот Как мотивировать детей Выполнять работы по дому Именно помогать по хозяйству без того, что им... То есть здесь, как правило, принято, я имею в виду в Финляндии, на Западе, можно сказать, принято то, что детям как бы дают в неделю там, определенную сумму денег, вот они выполнили свою работу, ага. и, пожалуйста, вот вам за это отца молодцы. Мы же да. эту систему не хотим дома прививать, потому что... Я согласен с вами. Да и купить. на Западе она не везде
1: совершенно. Я совершенно ну, с вами да, согласен. Да, да, Абсолютно да. согласен. Угу.
4: То есть вот правильный, я не знаю, а... рычаг найти, либо правильные слова, чтобы это работало, и в то же время они понимали, что их никак не там ущемляют в правах. Я имею в виду, что у них тоже давайте есть попробуем. права решать.
1: Вот, да, давайте. Давайте, давайте попробуем, давайте попробуем. Э, вопрос первый будет далекий. А дети в школу любят ходить у вас? да. Любят а, почему, ходить? Да. а почему они любят? Да, ну... А почему они любят туда ходить? <с я. неплохо знаю систему финского образования, поэтому я задаю этот вопрос так: с подвохом.
4: Почему? Ну, там интересно, там в принципе, там друзья, там интересно, и Слушай, ну там приходится и
1: поделать что-то. Приходится и поработать в финской школе иногда, правда же? И поубирать приходится, и поучиться, и заставить себя иногда.
4: Да, то есть, а вот дочке кажется, нравится очень, ну, там интересно, опять-таки, повторяю, что дочке нравится на, там на трудах, я, я удивлен, что она постоянно, то есть, хочет что-то а, именно с, а, сконструировать, собрать, там они с молоком, так. вот с такими, с пилой занимаются сын. опять-таки, у них тоже есть время, когда там дают что-то, Делать именно удаться, пошить, даже еду они помогут. Ну так подождите,
1: есть. мы же с вами сейчас мы же с вами сейчас проведем такое глубокое исследование, я серьезно говорю. Итак, у нас с вами имеется факт: есть двое детей, которые одинаковые виды деятельности в школе делают с удовольствием, а дома без удовольствия. И сейчас будет убийственный вопрос: почему? Давайте попробуем найти корень этого. Но они же делают то же самое, там они что-то мастерят, или, вы говорите, даже убирают ну, да, и так далее. Да. Почему?
4: А, ну, долго получается, что старший говорит, а почему вот младший не делает, почему я только должна это делать? А, в школе,
1: там в классе все одного возраста. Я ну, думаю, что дело не в этом. Вы знаете, давайте м-м. я потихонечку, потихонечку начну ну, вам давайте. раскрывать карты и свое мнение. Мне Давай, кажется, я. что педагогом, Видите, я случайно угадал, на самом деле. Но получается, что педагогом в школе у ваших детей, с чем я вас поздравляю от всей души, получилось сделать так, чтобы деятельность такая была для них в первую очередь удовольствием. И тогда, даже если они, не знаю, подметают или убирают за собой, или что-то делают, но ну, это как бы часть моей радости такой большой, которая есть в моей жизни. Возможно, я говорю возможно, потому что я понятия не имею, так ли это, Возможно, дома по той или иной причине это связано с каким-то серьезным долженствованием. Вот проверьте этот момент. То есть я делаю это не потому, что мне приятно, чтобы мы сидели, не знаю, в чистой комнате. Или мне приятно, чтобы мама посидела, посуду помою я, или папа посидела, посуду помою я. А мне надо это сделать, потому что ну, это такой набры- надрыв и обрыв и так далее, и так далее. Мне кажется, не что не достичь... Будет. Ну вот, вот же, вы же сказали это, я так не хотел это говорить, и спасибо, что вы сказали это вместо меня. Может быть, мы попробуем поступить другим способом. Может, мы сядем, у вас семья, четыре человека, насколько я понимаю, сесть в выходной день за прекрасный круглый или квадратный стол и поговорить о том, как мы хотели бы, чтобы была устроена наша жизнь. Вот почти игру устроить, почти квест. Вот бывают такие, такого типа игры даже бывают. Не про про то, как я хочу, чтобы наш дом устроил, типа типа таких стратегий и так далее. Как бы мы хотели, чтобы была устроена наша жизнь? Может оказаться, к слову сказать, много ведь разного. Как вы понимаете, люди разные, и может быть, вашей дочке вообще не мешает, например, что у нее балаган немножко в комнате, а сыну, наоборот, мешает. И тогда станет понятно, кто что делает. А дочке, наоборот, может быть, мешает, что грязная посуда, а сыну не мешает. И тогда тоже это понятно. То есть начать с, мы- с желаний, да, перейти к мотивам, вот структурировать эти желания. А потом сделать из этого ну, вот такое же удовольствие, как в школе получается. Ну почти игру. Давайте попробуем так пожить. Только тут есть какая опасность? Есть опасность, что вдруг у вас родительская вот эта вот история взыграет. Я надеюсь, что нет, кстати. И вы скажете, нет, ну надо же все-таки что-то делать и так далее. Вот этого лучше бы избежать, потому что лучше бы вы в четвером поговорили, и у каждого было право голоса, а я люблю вот так, а я люблю вот эдак, а, а, мы, а я люблю, когда за, за стол мы садимся вместе. Слушай, а мне приятно завтракать, сидя на ступенечке, на приступочке. Слушай, а я с таким удовольствием помою посуду, но ненавижу закидывать вещи в стиральную машину. А я наоборот, ты знаешь, для меня это так, да, такое удовольствие развешивать вещи и отжимать, потому что это очень весело или, не знаю, там. Ну, понимаете? Mm-hmm. Uh,
4: ну, так, да, я понимаю, что и попробую так делать. Просто я позвонил к вам, потому что пробуя разные варианты, к примеру, вот дочь спросила, почему она должна этому, почему она должна научиться убираться, там, дома, вот, пылесосить хороший а вопрос. зачем я это?
1: То есть, ну я хороший я, вопрос.
4: Для того, чтобы ты, когда вырастешь, ты должна это уметь. То есть это элементарные вещи, которые все должны уметь делать.
1: Ну, Роберт, ну подождите. Извините, как говорили у вас в школе когда-то, садись два, ответ неверный. Ответ неверный, ответ неверный. Он не просто непонятен человеку в одиннадцать лет. Мне кажется, он в принципе неверный. Почему он неверный? Да я рад буду, если ваша дочь, равно как и моя дочь, будут убирать и получать удовольствие от этого. Ну, вообще-то, разве она не сможет без этого прожить? Разве поздно будет этому научиться в тот момент, когда это станет для нее важным? В 20 лет она, не знаю, в 25, встретит человека. э, С этим человеком они разрулят, что любит он, что любит она. И она научится, чтобы сделать приятное ему и себе и так далее, например. Или она скажет, слушайте, что-то я заработаю на на человека, который будет мне помогать, потому что я ненавижу это. Я думаю, что ваша смышленная девочка 11 11 лет подозревает вас в лукавстве. Понимаете? Потому что, Роберт, это не обязательно, это желательно, возможно, возможно, желательно для вас, но этот аргумент не работает. А наоборот, работают аргументы другие. Первое, мы живем вместе, и поэтому давайте решим, как сделать так, чтобы нам всем было комфортно. Работает на ура аргумент. Слушайте, но есть же разные всякие виды деятельности, в том числе работы, которые доставляют нам удовольствие. Давайте попробуем хотя бы это поделить так, чтобы не бодаться, а так, чтобы действительно получать от этого удовольствие. Это работает на ура. Вот этим путем, правда? Убедил я вас, да? Убедил я вас или нет? Я спрашиваю, убедил я вас или нет? Да, да. то есть Именно такой...
4: Разговор, в принципе, не не про... Ну, опять-таки исхожу из того, что нас, меня воспитывали совершенно по-другому. Ну,
1: так и что? Ну, Хорошо, а вы поменяете это.
4: Ну, я понимаю, Ну, просто модель модель мышления была другая, и она все равно остается в памяти, а вот так раньше делали. Верно.
1: Верно. Роберт, э, э, прерываю вас, потому что надо идти дальше. Желаю вам удачи. Главное, чтобы этот разговор... Придумайте его так, чтобы этот разговор доставил вам удовольствие. Чтобы это была прекрасная беседа, семейная, за столом, за чашкой чая и так далее. Удачи вам, спасибо вам за звонок. Финляндия, привет. Анна из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. У меня вопрос совместный с моим девятилетним сыном Тимофеем. Мы с первых дней с ним стараемся договариваться. Но вот в последнее время все-таки мы уперлись в тупик. А, что происходит у нас? А, почему вот я предложил ему позвонить вам? А, а он, конечно, как и все современные дети, увлекается а, видеоиграми, интернетом, ну, гаджетами, скажем так. Ага. А, и если у нас а, была какая-то договоренность, а, например, а, а, он играет час в день, да. и потом да. а, а, ну, нужно остановиться, и для этого ему предложены разные варианты, как он этот час может отмерить, и, в принципе, он иногда справлялся, действительно. Да. А теперь он понял.
1: Давайте я вступлю за вас. Давайте. А теперь он понял что то, что вы называли договором, договором не было. Я объясню вам сейчас, что я имею в виду. Подождите, подышите. Да, я объясню, что я имею в виду. В тот момент, когда мы говорим человеку, давай ты поиграешь час, а после этого ты займешься уроками. Договорились? Разве это является договором? Даже если он ответил, договорились. Ну Ну-ка, давайте ваше слово, Анна.
2: Эм, дело в том, что у нас Не уроки э, потом Или что-то еще важно. Просто более часа Он и сам э, В какие-то моменты он э, отмечает Что действительно ему Он хуже иногда себя чувствует Либо э, он забывает Напрочь то, что ну, Было для него важно До Дождись. игры
1: Ан, Аня, да. Аня, Аня, Анна, да? Он просит вас о помощи Он говорит, мама Скажи мне, когда пройдет час, или вы говорите, старик, через час мы прекращаем играть.
2: Это бывает по-разному. Вопрос, знаете, тут больше. Слушайте, мы уходим, мы уходим.
1: Давайте останемся вместе, Анна, Анна. Мы уходим на новости, да? Давайте останемся вместе. Очень интересная тема, думаю, что актуальна для многих. О договорах. Давайте не исчезайте никуда. Дима Зитера.
0: Любить нельзя, воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Перед тем, как мы продолжим разговор с Анной надеюсь, с Тимофеем, коротенький комментарий на тему предыдущей беседы с Робертом. Человек пишет «Да я в 25 лет понял, что ходить по чистому полу босиком – это кайф, и полюбил полюбил пылесосить». «Кайф!» Максим из Москвы прям вот так вот и пишет. Так что это, в общем, свет в конце тоннеля, Роберт и все остальные – Анна, я возвращаюсь к вам. Вы тут? Да, да. Да,
2: я здесь, и мой сын ну, Тимофей 10 лет тоже здесь.
1: Очень хорошо, сейчас мы с Тимофеем поговорим, вы не волнуйтесь, поговорим обязательно. Ну так что вы? Нет, нет, я бы передать ему, что все обязательно мы с ним поговорим. Итак, проблема с вашей стороны, собственно говоря, состоит в чем? Последняя строчка.
2: Моя моя проблема состоит в том, что э, мы обсуждаем с ним обязательно, э, прежде всего я задаю ему вопрос, э, э, на каких условиях готов он это сделать, и э, э, он обязательно это все проговаривает, но когда наступает тот момент, когда нужно это выключить. Как, а, да. По словам даже самого, самого сына, а, да, когда мы вот после этой ситуации обсуждаем, он говорит, мам, я не знаю, что с мной происходит в этот момент, но я не готов выполнять то, что я обещал. Так. И а, а даже случилось же... так...
1: Ну подождите, угу. Анна, да, да. подождите не, не, не бегите, это очень-очень интересно. Угу. А, а вы что делаете для того, чтобы было полегче прекратить играть, например?
2: Чтобы ему прекратить играть? Я могу ему только напомнить здесь больше я в ситуации, когда он что-то после этого Планировал делать, например И он мне просит о том, чтобы ну, ты мне напомнил, Ты мне, пожалуйста, вот э, Я это делаю Но вот иногда он на это все продолжает И говорит, еще пять минут, еще И в конце концов он залипает Так, ну давайте нам,
1: Тимофея Все, я понял, давайте нам, Тимофея Тимофей, вы тут? Да. Да, здравствуйте. Да. Ну, а ваш-то вопрос какой, Тимофей?
2: А у меня вопрос, как мне э, договориться с мамой так, чтобы, чтобы не хватало того, и чтобы, и чтобы ей было нормально.
1: А э, скажите мне, пожалуйста, о чем бы вы хотели договориться с мамой-то? Приведите мне пример. Ну вот, например
2: Ну хотела бы договориться с вами на каких условиях, на каких более бы мне хотелось
1: Ну произнесите эти условия Прям скажите Что бы вы хотели чтобы было
2: Вот я сейчас сделаю такие же дела Вот, допустим, уроки и посуда И
1: так. я
2: играю часть А мне хочется чего-то
1: ну, а хочется что-то побольше. Ну, Скажите мне, Тимофей, а что вы любите еще делать, кроме как на компьютере играть, например? Какие у вас есть ну, любимые
2: занятия?
1: Алло, алло, люблю. я вас плохо слышу. Что вы любите?
2: Я очень люблю гулять.
1: Гулять. А еще что?
2: Ну, ну давайте. Сказать, я люблю еще, и... И я еще и люблю что, и... А для... да. друзьями общаться просто вот, после школы. А видите? еще, мне да.
1: мало, а вот мне мало. А дайте, да. дайте мне с мамой еще поговорить, раз такое дело.
2: Хорошо. Да? Да, да, мама я. Мама Аня.
1: Да? Да, мама Аня. А скажите мне, пожалуйста, ради чего Тимофею отвлекаться от игры? Ну, вот вы мне скажите. Ради уроковой посуды? Он... Подождите, нет, ну вот это, давайте это, услышим. Это, это Подо... Нет, 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 нет. Аня, подождите, нет, подождите. Ради ничего, ну, ради ничего.
2: Это самое Ань... интересное, что у него есть, конечно, Подождите, это...
1: не это... Ну, по... Ань, Ань, для начала да. давайте услышим. Следователь бы сказал разницу в показаниях, да? Мы У-у-у-у-у-у. так можем У-у-у-у. с вами поиграть, да? Да. Вы сказали... Что речь идет совершенно не, не об уроках. Господи, да отвлекаться надо не поэтому. А Тимофей-то только что нас, э, э, нам вас сдал, извините за выражение. Тимофей-то сказал, что отвлекаться надо для того, чтобы посуду помыть. Подождите, посуду помыть и уроки сделать. Я, может У-у-у. быть, вы говорите что-то другое, но ведь это значит, что он слышит это так. Это же не может быть просто ошибкой. И вы сколько угодно сейчас можете говорить, да я имел в виду совершенно другие вещи. Но он-то, вот то, что мы его слышали, Хорошо, а, таким дальше.
2: образом, хорошо, вот если есть проблема во мне, то вот в данную секунду я, не сказал, что... я с радостью, ну, например, я даже ну, то есть я сейчас так разверну вопрос, вот в данную секунду, когда мы все вместе, как раз таки можем договориться, когда есть две стороны, и я готова, как мама, видящая mm-hmm. своего сына, когда ему часто mm-hmm. Час компьютера оптимален где день, не больше. Дальше не он.
1: А... Так не получится. Так не получится. Вы даже можете не развивать эту тему. <связываем> с моей точки зрения, так не получится. Так не получится. <связываем> Потому что в этот момент, в этот момент, вы не говорите ему, например, дружище, слушай, мне очень важно вместе с тобой пойти на рыбалку, предположим. Мне, <связываем> маме Ане, это важно. И поэтому я тебя очень-очень прошу да. Очень прошу да. Давай, вот ты, ты поиграешь, а теперь мы вместе пойдем Не знаю, пирожки и печь Я, или, я да, говорю, я, на, мне на...
2: очень важно Почитать с тобой книгу Почему я говорю Аня, ему Нет, нет, есть, нет. а вы
1: что, а вы сами mm-hmm. не умеете Ань, а вы сами не умеете читать?
2: Я в том, что Это его тоже любимое занятие Когда я читаю нет. ему я И я, я также Анна, получаю от этого Анна. удовольствие
1: Анна, угу. у меня к вам да. вопрос Вы хотите от меня да. ответ? Хотите от меня а, ответ, нет. честно?
2: Конечно, хотите.
1: Да? Тогда вот вот подождите немножечко и послушайте. Правда? Речь идет о том, когда мы говорим «мне надо, чтобы ты чем-то занялся», или когда мы говорим «мне надо, чтобы ты прекратил то занятие, которым ты занимаешься», это манипулятивный договор. Почему манипулятивный? Потому что в этот момент мы говорим человеку, 9 лет это много, мы говорим человеку «я знаю, что для тебя лучше», а мы не знаем, что для них лучше. Он-то знает, он видит эту ситуацию изнутри, он говорит, да, вот так стоит вопрос. Мне лучше играть. И продолжает играть. Это не договор. Это не договор, если он пообещал вам, что он перестанет играть. Он просто под нажимом сдал вам часть свободного времени своего собственного в аренду. Да, вы сказали, твое время принадлежит мне. Вот давай договоримся, что половина этого времени моя. Мне кажется, что договор устроен намного сложнее и намного интереснее. Договор это когда, во-первых, есть одно занятие против другого занятия, вашего, вашего И когда существует в этот момент определенный либо компромисс, либо наоборот договор с обеих сторон и так далее Да? Теперь смотрите Когда вы говорите, я хочу, чтобы ты читал книжку или вместе с тобой читать книжку Это недостаточно понятная история Он не хочет книжку-то читать Он не хочет, Таня. откуда я знаю, почему я беру на себя наглость об этом судить Потому что, когда я спросил замечательного молодого человека по имени Тимофея, что ты любишь, в списке я не получил читать книжку или читать книжку вместе с мамой. Uh-huh. Это факт. Он, он может нам с вами не нравится или нравится, но это факт. Uh-huh. Uh-huh. Теперь, что нам делать? Мне кажется, нам надо заняться тем, нам это вам, дорогой Ватсон, как это да, в Шерлоке Холмсе, заняться Да-да. тем, чтобы было ради чего отвлекаться от компьютера. И это здорово, если у человека в жизни появляются какие-то дела больше одного или больше двух. Да? Больше одного на самом деле, потому что гулять – это, это, не, это не, не конкретное дело. И общаться с друзьями даже – это, в общем, моя зависимость от других людей. А мне бы очень хотелось, чтобы у Тимофея были какие-то дела, много, пять, шесть, вот да, так, такое количество, которые он любит делать сам. И это не обязательно чтение. Это может быть э, э, мастерство любое, это может быть рисование, это может быть та самая рыбная ловля, это может быть готовить, это может быть сочинять стихи, это может быть играть на флейте, это может быть все что угодно. То есть, что-то ради чего стоит э, забить на игру, извините за это слово. И мне кажется, это интересная, интересная задача. И мне кажется, если вы сядете с ним и честно про это поговорите, вы найдете ответ.
2: А, например, вот, вот сейчас он, он, например, слышит нашу беседу, он здесь. Да, ну например, вот, можно, можно, ли вот сейчас у него спросить? То есть, он рассказал, да, он любит проводить на улице с друзьями. Ага. Вот. может быть, он ага. назовет еще какие-то дела и. Нет, там, а... нет, нет.
1: Не пойдет, <связывая> потому что он уже назвал, Ань, он уже назвал. <связывая> и сейчас, когда мама, любимая мама, лучшая на свете мама, говорит, ну-ка подумай <связывая> еще. Молодой человек по имени нет, Максим, нет, нет, который слышит э, наш да, разговор, поступает, думала, так же, как все, поступает так же, как все дети на свете. Он старается быть очень хорошим сыном. Это все.
2: Хорошо, так что нет, большое. дорогие, Моя, да,
1: дорогие, Анна, да? дорогие да. Анна и Тимофей, завтра вечерком, вот не сегодня, чтобы сразу с пылу с жару, а завтра вечерком сядьте и поговорите, что каждый из вас любит делать. Не друг с другом, а сам по себе. И прям сделайте так, чтобы у вас получился списочек у каждого человека, ну, по 10 названий. Ладно? По 10. Угу. Не играть с друзьями, не годится играть с друзьями. А вот что я люблю делать сам по себе? Может читать, может пилить, может срогать, повторять не буду. Пока. Удачи. Завидую вам. Вас ждет очень Спасибо, интересный удачи. вечер завтра. Спасибо. Пока, друзья. Большое. Удачи. Спасибо, Максим большое. из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим. Дима. Да, да, да. Я на связи? Да, привет, привет. Да,
5: слышу вас. Здравствуйте. У меня вот такая ситуация. У меня и у моей жены есть двое детей, старшая дочь и сын, 9 лет ему. Значит, проблема у нас у родителей в том, что вот мой сын, его зовут Дима, он постоянно Отличный, не кстати. да, мне тоже нравится, он постоянно не
1: выполняет uh-huh.
5: то, что он сам обещал, то, о чем мы с ним договаривались. И,
3: как бы, э, в принципе, Подождите, я а понимаю, вы не что... зна... вы,
1: вы, вы... Подождите одну секунду, я восстановлю. А вы не знакомы с Анной, вот, э, с которой мы разговаривали, из Ростова-на-Дону? Нет, я не знаком. Шучу, шучу. Но ну, просто вопрос очень похожий. Вернее, ситуация пока очень похожая. Давайте дальше. Извин... Не мог не спросить, не съязвить, извините.
5: Да. Э, дело в том, что, ну, я хотел бы воспитать его, как бы, мужчиной. И для меня одно из таких качеств мужских, это, конечно, держать свое слово, не расстраивать свою маму, чтобы она не плакала из-за этого. И э, я пока она не знаю, плачет? какие инструменты. Ну да, потому что он обещает, например, что-то, ну вот буквально там сегодня, он э, не ну, он обещал заполнить дневник еще выходные там на неделю, и он причем обещал и... несколько раз, мы ему там напоминали, он а-га. говорил да-да, конечно, я все сделаю, а-га. но потом его в итоге не заполнил. И у нее все время... И мама из-за
1: этого... Пла... Подождите, но это ужасно интересно. И мама из-за этого плачет?
5: Она плачет не именно из-за дневника, а из-за того, что это так. повторяется а... уже в который раз, и, и, ну, и, и мы просто не знаем, что делать
1: как бы с этим. Да подождите, не летите, это очень интересно. А почему да. она плачет-то из-за этого, я не понимаю. Это вообще-то слышится как что-то простое очень. Вы уверены, что она плачет из-за этого? Ну, потому что он обманывает. А из чего-то другого? Как нет, он нет, я... А в чем обман?
5: Ну, обещает что-то сделать и не делает это.
1: А у нее так никогда не бывает? А у так вас бывает так у всех.
5: бывает? Да, а... ну, О, я понимаю, класс. что... Так, я понимаю, что родители, прежде всего, берут пример с детей. Я... я стараюсь всегда выполнять свои обещания. И, по крайней мере, никогда не было, чтобы я сказал ему какие-то... Обещал а ему он... какие-то... делайте.
1: Подождите, да. подождите, давайте разбираться. Это непростая ситуация. А вы выполняете свои обещания? Как вы даете обещания? Расскажите, пожалуйста. Вот как? Приведите какой-нибудь пример, что вы даете какое-то обещание.
5: Ну, если я обещал, что мы куда-нибудь, например, пойдем в выходные, то, то мы идем в эти...
1: А вы, не, а вы не хотите никуда идти в выходные с семьей на самом деле? Иногда вам тяжело сдержать это хочется. обещание? Нет, так, не Вам тяжело. не хочется, но, но вас зовет жена и говорит: пообещай мне, что мы пойдем куда-то гулять. Нет, я им говорю. Мы уходим на рекламу, Нет. оставайтесь, оставайтесь, договорим. Договорим обязательно.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя. Воспитать. Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Так, и возвращаемся мы к разговору. Ну что, про обещание? то придумали что-нибудь, Максим?
3: Про, про что я слышал?
1: Про обещания Алло. свои. В чем, разница между тем, в, том, в чем разница между ситуацией, когда вы говорите, мы пойдем гулять в воскресенье, и когда ваш сын говорит, я заполню дневник? Не чувствуете, в чем разница?
5: Ну, на самом деле, мне кажется, проблема немножко не в том, что есть разница между нашими обещаниями, потому что, может быть, я не очень удачный пример привел, но иногда я делаю ну, даже что то, что, то, что мне не очень хочется. Там, например, он хочет, чтобы я его физически, подкидывал, там, ну, как-то там, хотя я очень устал. Вот, но ага. я ему обещал, что ну. да, мы вместе в турнике позанимаемся, я с ним там занимаюсь. Ну. Ну, то есть как бы а я... А
1: вам неприятно? Ну, а, подождите, нет, Максим, нет. А вам неприятно с любимым сыном этим заниматься?
5: Да, приятно, приятно. Конечно, приятно. Отлично.
1: Теперь смотрите, давайте я, давайте я попробую, попробую это разрулить. Да. Я вижу эту ситуацию следующим образом. Теперь, почему я на вас накинулся? Я накинулся, потому что эта ситуация очень типичная. Я уверен, что она актуальна для многих-многих-многих людей. Мне кажется, что разница основная в следующем. Вы даете обещание, потому что вы хотите его дать а сын ваш дает обещание, потому что из него обещание вынули. Это такая ситуация. А ну-ка пообещай мне, что ты заполнишь Нет. дневник. Теперь давайте мы подумаем. Что, подождите. Давайте, пода- а я, ну, подождите секунду, и, и, и вы согласитесь. Он что, сам хочет заполнять дневник? Он что, если была его воля, дал бы вам обещание заполнять дневник? то да он пообещал бы вам никогда его не заполнять. Как да? же получилось так, что он Я... пообещал заполнить его? Давайте.
5: Мы его об этом попросили, с женой заполнить. А зачем его.
1: вам? А зачем вам? Зачем чтобы вам? Что то за Он заполнял такое.
5: дневник. Ну, Именно. это как да. бы э, требования в школе такие: делать домашнее задание, заполнять дневник. Ну, так, мне кажется, есть что... требования в
1: школе. Есть, подождите, есть требования в школе заполнять дневник Первый факт, правильно? Да. Ну, да. Второй ну, факт да. Мой любимый сын, любимый обожаемый девятилетний сын Не хочет этого делать, не любит этого делать И вообще-то не понимает, зачем это нужно Кстати, взрослый 52-летний мужик, который с вами сейчас разговаривает Тоже не до конца понимает, зачем это нужно Да? да я, У нас есть да, эти да, два я... факта Ну, Послушайте меня, я умоляю вас Я слышу вас, я, я просто иначе не успею ничего сказать да, у нас есть эти два факта. Мы с вами можем с этими фактами взаимодействовать по-разному. Способ взаимодействия, который вы выбираете, я ведь не говорю, что вы не правы. заметьте. Наоборот, этот способ типичен. Вы говорите, это надо сделать, другие люди заставляют тебя это делать, и я встану на сторону этих других людей. Ну-ка, пообещай мне, что ты это сделаешь. Человек 9 лет, у которого, конечно, силы воли не хватает. Пока. слушаю.
5: Да. Может быть, это не очень удачный пример со школы. Я тоже согласен. Это отличный никому... пример. Да. Так просто... зачем, же тогда, Я... зачем же
1: тогда вы приводите к ситуации, зачем же вы приводите к ситуации, чтобы он пообещал вам это? А потом плачете, Нет. когда он этого не делает, и манипулируете тем, что он не выполняет свое обещание.
3: Хорошо, можно, это...
5: вот, как бы, можно другое? Мы, мы, например, договаривались Давайте. о том, что в доме есть у всех какие-то там обязанности. Мы Нет. Вот, честно мы... Об этом... Подож... Нет, да.
1: Максим, вы не договаривались, вы потребовали этого
5: Почему вы не даете мне договорить? Вы не договариваетесь,
1: потому что я не впервые вашу передачу. Потому что я хочу, потому что я хочу успеть вам ответить. И я понимаю, что сейчас вы даже, наверное, чувствуете некоторое раздражение, я понимаю. Но что вашему сыну приятно делать дома? Ну расскажите мне.
0: Что ему приятно делать дома,
1: что он... Как, как вам это удалось к девяти годам, так чтобы самое интересное для человека был просмотр телевизора?
5: Это очень странно.
1: А, ну, ну. А, а мне кажется, что это тем не менее какая-то дорожка. Значит, смотрите. Мне кажется вот что. Вы делаете что-то дома, потому что вы выбираете что-то делать дома. Потому что вы взрослый мужчина, и ваша жена взрослая женщина. И вы приняли определенные волевые решения. Ваш сын сейчас Находится в ситуации, потому что вы сказали, находится в ситуации, когда два любимых и очень важных для него человека и уверен очень хороших родителя говорят: ну ка пообещай нам вот это, и он конечно нет. обещает, потому что он их любит. А дело. что же?
2: Нет,
3: Зачем он обещал любить? вам нет, д-
1: нет. заполнить дневник любовь?
3: У вас полторы минуты. У вас да, полторы да, минуты? Он... Да. Дело в том, что у вас полторы
1: минуты. Будет... Вы можете успеть сказать, но ответа не получится. Давайте.
5: Да, послушайте Он, во-первых, сам выбрал э, эту обязанность То есть, как бы, я учел все вот ваши рекомендации Мы действительно старались именно договориться Я вот понимаю смысл этого слова То есть, с учетом... Да, я меня, уверен. Но, но, но это даже не самое важное Самое важное, что он э, с легкостью Как бы, когда ему говоришь ну, ну, почему ты вот так вот опять поступил Он начинает придумывать какую-то
3: Крутиться как уш на сковородке говорю,
1: А вы бы хотели, чтобы он вам сказал правду? Давайте я скажу я правду хотел. за него. Папа, потому да. что не хотел. Папа, потому что не хотел. Вы эту правду хотите услышать? Вы ее не знаете? Вы да. ее знаете. Да. Зачем же вы говорили. ставите его в ситуацию? Да. Зачем вы это делаете? Скажи, в чем ваша цель?
3: Вот правду. я говорю Ты за него правду.
1: правду. Он, не хочет, он не хочет говорить вам эту правду. Зачем же вы поступаете с ним таким образом, если вы ее знаете? Зачем же манипулировать ага. этим молодым человеком? Почему же не помочь ему? Почему же в ситуации, Максим, в ситуации, когда он занимается ненужным, никчемным и, может быть, непонятным ему делом, почему не встать рядом с ним и не сказать «Мой дорогой сыночек, я понимаю, что заполнять дневник тебе кажется занятием ненужным, но так устроена жизнь, что тебя об этом просят другие. Я хочу, чтобы ты был в безопасности. Я сяду рядом с тобой, я тебя буду целовать, я тебе буду конфетки приносить, я буду тебя по головке гладить, петь тебе песенки, чтобы тебе легче было этот дневник заполнить». И тогда мне понятно, что делает рядом со мной папа. Да или, сыночек, я понимаю, что в 9 лет ты в гробу видал нашу посуду. Это нормально для человека 9 лет. Не мыть посуду или не подметать, или не знаю, что вы делаете. Но, котик, нам с мамой очень тяжело сделать это самим, если это правда про вас. Нам очень важно, чтобы ты это делал. Вот нас замкнуло. Давай я твою ручку буду держать, и мы вместе будем с тобой убирать. И все будет отлично у вас. Не вынимайте вы из него обещания. Вот вот правда
5: вырастет как бы настоящий мужчина, который не обманывает, держит свое слово Настоящий
1: мужчина определяется совершенно другим другим способом на самом деле Настоящий мужчина тот, кто умеет помочь тому, кому трудно Этого я вам желаю, дорогие друзья С праздником вас замечательным Пока, до следующей недели
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру